1: Nous déclarons l'hiver 2023-2024 terminé. Salut les Fous du Volant, c'est avec une joie extrême et une excitation comme on n'en a pas vu depuis le dernier passage d'un labrador au rayon charcuterie du Salon de l'Agriculture que nous remettons le contact pour la saison 2024 des Fous du Volant, votre podcast consacré à la Formule 1 et au sport mécanique. Salut Stéphane. Salut Gilles. Bon, ça a été long sans toi.
0: Bah, euh, pareillement, <rire> je, je, je te renvoie le compliment, c'est vrai qu'on se languissait de, de remettre euh, le couvert, parce que euh, 2023, on n'y a vu que du bleu, euh, est-ce que ça va changer cette année C'est une vraie question. Oui, euh, j'ai quelques doutes. Euh, oui, il euh, y a 19 pilotes euh, qui n'ont pas de doutes en non, revanche, ça, apparemment, c est, c est Fernando à a Alonso, a Fernando Alonso, <rire> voilà.
1: Alors... Avant justement de parler de performance, avant de parler de ce qui nous attend, on aura la visite de notre conseiller euh, beauté euh, avec notre euh, graphiste Quentin Guichard qui comme l'année dernière va venir euh, décrypter, détailler euh, les livrets des euh, Formule 1 du plateau 2024. Il a fait le classement et on échangera avec lui pour euh, parler bah, justement de l'allure de ces bah, autos. C'est
0: toujours intéressant parce qu'on a vraiment des préférences. On... On est attaché à certaines écuries, puis là dit qu'ils ont complètement raté la livrée, alors il va falloir tenir un an avec cette livrée. On verra de quelle écurie on parle, vous comprendrez tout de suite, mais c'est vrai qu'on a tous un avis sur la question. Il y a des vraies réussites et il y a des sacrés
1: loupés. Bon, En tout cas, c'est un sujet léger pour, pour commencer. La saison 2024 qui a commencé avec l'annonce fracassante de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025. Alors comment peut-il vivre la saison 2024 chez Mercedes en attendant bah, c'est la question qu'on qu va se poser et puis on parlera aussi euh, endurance parce qu'au moment où euh, on enregistre avec euh, Stéphane euh, ce, euh, ce podcast, ce vodcast euh, des fous du volant, et eh bien il y a le, le prologue, les, autrement dit les, les essais de pré-saison de, pré de, de l'endurance qui, qui se déroulent, on vous, parle, on vous donnera les principaux éléments à avoir en tête avant euh, la première manche du championnat qui aura lieu au, au Qatar et avec évidemment les 24 heures du Mans en ligne de mire ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, comme promis, on débute euh, les fous du volant aujourd'hui avec euh, notre spécialiste euh, beauté, Quentin Guichard. L'homme qui, euh, chez les fous du volant, sait ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Oui, <rire> Bonjour hein. Quentin. Salut messieurs, mais tout à fait,
2: et, et tout ça n'est qu'une question de, de subjectivité finalement. Hein. D'accord. Euh, bon, mais mon avis ne fait pas loi.
1: Ah, hein. ça tombe bien, <rire> on oui. va en
2: parler. C'est des critères, euh, voilà. Alors je vais noter simplement l'esthétique euh, visuelle de la voiture. On est bien d'accord. Je ne vais euh, en aucun cas juger euh, les technique. performances, la technique, etc. Non mais c'est important de le rappeler... Parce que... Euh, parce que
1: tu comprends rien.
2: Parce que j'y comprends rien. <rire> mais euh, j'ai envie de vous dire, vous faites une émission hebdomadaire sans rien y connaître <rire> non plus. Donc, euh, donc voilà. bon, quelque part... <rire> non, mais on s'aime beaucoup. On voilà. beaucoup ouais. Alors, pour
1: vous expliquer simplement le principe. Alors, on est très heureux parce que ça commence. C'est quand on vrai, était impatient de reprendre la, la saison. Euh, Quentin, euh, qui est euh, le, le, le designer... Euh, du site eurosport.fr, le, ouais. le graphiste, voilà, voilà. Euh, qui euh, euh, bah, nous a établi un classement euh, des voitures qu'il apprécie. Euh, plus ou moins, euh, et on va donner notre avis avec, euh, avec Stéphane. Voilà, c'est un petit sujet euh, léger. Pour ceux qui ont la pastille vidéo, évidemment, euh, ça va être euh, plus, plus facile. Pour ceux qui nous suivent sur le podcast, il va falloir travailler un tout petit peu, euh, et puis aller chercher euh, en, pour mettre en face bah, les, les visuels de chaque auto. Quentin, on remonte le classement que ouais. tu as établi. On va partir de la moins bonne note, c'est noté sur 10. Et on va
2: remonter tranquillement vers, vers le sommet. Vers Allez, vas-y. On vers commence
1: par la voiture qui, pour toi, est la, est la moins belle du plateau 2024. Et c'est une voiture qui euh, va conserver son titre. Ah, euh, okay. <rire>
2: c'est une voiture qui, euh, qui conserve <rire> sa note. Voilà, en 2023, je lui avais attribué un joli « 3 ». Eh bien elle le conserve en 2024, c'est l'Alpine. Euh, on aimerait voir la vie en rose avec Alpine, hein, mais malheureusement on continue de, de broyer du noir. Et ça tombe bien parce que ce sont les, les couleurs euh, encore une fois proposées par euh, l'écurie française. Alors euh, pour savoir que c'est l'écurie française, il faut avoir l'œil. Hein. Il y a un petit logo Alpine qui se balade euh, sur, euh, sur le châssis, euh, qui est sur souligné, le museau, qui est souligné par un... très léger euh, liseré bleu-blanc-rouge. Voilà. Sinon, bon, euh, comment euh, comment comprendre que c'est une écurie française Alors, c'est visuellement triste euh, mais c'est un peu à l'image des résultats en piste. <rire> Donc finalement, l'ensemble se complète très très bien. Donc Alpine, c'est 3, ça vaut, ça vaut pas plus. C'est Tristoun, non C'est un
0: petit peu triste. Euh... Moi je suis d'accord. t'as bah... sorti la sulfateuse. Ah oui, la sulfateuse elle est direct. Elle, elle elle ouais.
1: ah, moi j'aurais bien aimé que ça soit le bleu Alpine. Euh, bah, on oui. nous avait expliqué pendant mais un oui. temps que bah, le sponsor euh, faisant un petit peu la loi, euh, ça allait être rose. Bah, finalement, c'est plus aucun des deux. Donc oui, oui moi ai mais tout oui. Plus, tout Alors
2: on, on comprend les, les contraintes de sponsor, évidemment, oui, on ouais. les. On les, on les comprend, voilà le, le sponsor met de l'argent, donc il veut être visible et, et avec ses couleurs. Mais on verra dans la suite de ce classement qu'on peut euh, être un sponsor et être euh, visuellement joli aussi sur, un, alors, euh, sur une voiture.
0: Tu as parlé des bleus, effectivement, ouais. messieurs. Tu as posé la question, comment voit-on que c'est une écurie française alors. Euh... On s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des codes, mais c'est ce qui avait été annoncé. Voilà, c'est pour ça. Euh, lorsque le nom de Renault euh, mmh. s'était effacé au profit d'Alpine et en 2021. Euh, tout le monde avait félicité Alpine pour cette superbe livrée bleu-blanc-rouge. Exactement. Et c'était revendiqué comme tel. Nous sommes l'équipe de France en Formule 1. Point. Et euh, c'est vrai que les codes étaient posés. C'était très très intéressant. On disait c'est parti. Euh, une Alpine c'est bleu-blanc-rouge. Une Ferrari c'est rouge, etc. Et c'est des voitures qu'on reconnaît tout de suite. Et ça crée un attachement. Ça crée de. Il euh, y a une forme de romantisme là-dedans. Il y a ça. Ça crée de l'émotion. Ouais. Bon. Et puis on est passé du bleu-blanc-rouge au bleu-blanc-rose. En 2022 et 2023, on a un petit peu moins compris. Mmh. Euh, cette voiture a été repeinte entièrement en rose sur trois Grands Prix. Et effectivement, tu l'as dit, sponsor oblige. Maintenant, on va avoir huit Grands Prix ah ouais, cette année. C'est une boucherie. Sur, euh, sur cette livrée alternative avec du rose un petit peu partout. Moi, je cherche le bleu. Le bleu que je vois le plus, c'est euh, celui du sponsor. Oui. Donc, c'est là où euh, on, on y perd un petit peu, euh, ces petits. Euh, Là, c'est la marque, en fait, de, de quelque chose qui est euh, un petit peu court-termiste. On est dans l'instant, il y a un sponsor qui arrive. Et, bah, et Là, il doit investir manifestement beaucoup plus parce qu'on passe de, de, de trois grands prix ah de ouais. visibilité à huit, à ce qui est pas rien, un tiers du, du championnat. Et ça montre aussi euh, les objectifs euh, euh, que veut atteindre assez rapidement Alpine, puisque euh, le constructeur Alpine a fixé des objectifs euh, commerciaux, euh, Chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards en 2030. Ça veut dire que euh, là, on ne fait pas du philanthropisme en Formule 1 et on va pas garder une livrée bleu, blanc, rouge juste parce que ça fait joli. Si un sponsor arrive, il impose ses couleurs. Alors nous, en tant que fans, c'est ce qu'on regrette. Mais euh, si on était au conseil d'administration d'Alpine, on aurait dit bah, peut-être bon coup, on y va parce que euh, là, il faut avancer. Voilà. Oui c'est probable Et eh ben avançons Alors justement Après euh, au
2: dessus d'Alpine On a qui alors Alors au dessus d'Alpine On a euh, La voiture qui domine Le, le championnat euh, Ces dernières saisons C'est la Red Bull
1: D'accord
2: Alors la Red Bull Ça peut étonner un petit peu De la voir euh, ici Parce que finalement Visuellement Elle est euh, relativement euh, Élégante euh, Jolie L'an pa passé euh, Je l'avais mis 5 Donc elle perd un petit point J'avais parlé de monotonie euh, Pour cette voiture Et on y est encore cette année Donc c'est joli C'est sobre C'est tout, ce tout ce que vous voulez mais est-ce qu'on n'est pas en train de se lasser visuellement de cette voiture euh, en ce qui me concerne oui voilà en fait c'est plus que c'est surtout qu'on voilà je suis lassé de cette voiture
1: je suis là cette okay.
2: voiture, elle est propre, elle est carrée, elle est très bien, les logos sont. Mais en fait, il y a pas de changement. Voilà, c'est. Oui, c'est la
1: même que l'année dernière et que change... l'année d'avant. Voilà, que... Il y avait eu un, un, un petit soupçon un peu plus euh, violet, un peu un peu flashy euh, ouais.
2: pendant quelques saisons. On est revenu à quelque, est revenu quelque chose revenu de plus du, sombre. Voilà, à du à du sombre et euh, ouais. bon.
1: Voilà, on va la voilà. voir beaucoup, c'est peut-être aussi parce qu'on la voit et beaucoup. Et c'est peut-être parce qu'on la voit beaucoup aussi. C'est vrai, t'as raison. Mais après, la voit dans,
0: dans toutes les catégories du, du sport auto, euh, on retrouve ce, ce code couleur aussi, mmh. c'est un repère. Mmh. On sait en Formule 2 que quand une voiture est décorée comme ça, bah, ce sont les pilotes du Junior Team, etc. Donc ça crée aussi euh, une histoire, un lien entre, euh, entre tous les pilotes, entre toutes les équipes. Et puis, bah, c'est euh, une marque quand même qui a besoin d'être reconnue et qui a besoin de vendre euh, des canettes de boissons énergétiques, etc. Donc, euh, on le comprend aussi. Moi, je trouve que la, la livrée. Elle n'a pas bougé. Elle a été réussie tout de suite. C'est la livrée de, de la première saison. Oui, ouais, 2005. C'est assez remarquable quand même de créer tout de suite quelque chose comme ça, de réussi Et puis, tu vois, là, ils mettent des pneus euh, donc, euh, jaunes ouais. euh, médium. Ça marche aussi avec le rouge. Enfin, c'est des belles couleurs complémentaires. Moi, ça me va bien. On enchaîne Allez, on enchaîne avec la voiture suivante. Euh, c'est euh, la
2: McLaren. La McLaren qui... Euh année après année euh, me donne beaucoup d'espoir euh, <rire> je lui ai donné une note de 5 ce qui est un point de plus que l'an dernier alors pourtant euh, ouais, je vois pas ce qu'il y a de mieux hein. euh, je dirais que dans l'agencement des sponsors il y a un petit peu de mieux il y a plus ce bleu, il y avait un bleu l'an dernier qui se baladait sur, le, sur le, le châssis, là cette fois on est sur du orange, on est sur du noir mais là où est mon espoir chaque année et là où est mon espoir déçu chaque année avec McLaren c'est que chaque année, j'y crois à la voiture orange. Papaye. Voilà. Papaye, exactement. Et d'autant plus cette année que, lors de la présentation de la voiture, les tout premiers plans du véhicule, c'est une voiture entièrement papaye, entièrement orange. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça y est, ils, ils vont le faire. Ils vont, ils vont oser. Et puis non. Et puis non, le, le, ces, ces, ces inserts noirs qui sont... Pour cette saison je trouve plutôt, plutôt réussie C'est pour ça que finalement elle a la moyenne Cette McLaren contrairement, contrairement à l'année passée Mais euh, voilà ça reste, ça, reste, ça reste une déception Et puis ce point négatif C'est voilà, toute cette foire de sponsors C'est qu'on ne sait plus Où donner de la tête J'ai l'impression qu'il y a tous les logos du, de la planète Qui sont <rire> sur cette voiture Il ne manque plus que, euh, que celui d'Eurosport de Sur cette voiture pour être, pour être tout à fait complet Donc voilà McLaren c'est 5
0: oh, Je suis d'accord oui, c'est un petit peu décevant. Euh, moi, je, je trouve que c'est mal euh, structuré. Euh, je crois que Zac Brown a encore dit qu'il y avait une armée de designers qui s'étaient euh, penchés sur la question. Et euh, à chaque fois, on est déçus, franchement. Et euh, quand ils ont une euh, livrée toute orange, c'est qu'ils n'avaient pas de sponsor. Ouais. Donc là, au moins, c'était clair. Et euh, Zac Brown veut les montrer. Et c'est quelqu'un qui vient aussi du marketing, hein, qui, est, qui est arrivé en Formule 1 comme... Euh, euh, intermédiaire entre des sponsors potentiels et l'écurie elle-même, donc euh, on se refait pas.
2: Non clairement. Donc euh, McLaren 5, la moyenne, tout juste. Au-dessus Au-dessus, on a euh, une voiture classe, la Aston Martin, 6 sur 10. Euh, je lui donne un petit point de plus que l'an dernier. Alors ce vert, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus sobre que celui de, de l'an passé, ce qui donne encore plus de cachet à cette livrée. Elle Remplit son contrat et euh, contrairement à Alpine, elle ne renie pas son identité. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette Aston, mais voilà, ça reste, euh, ça reste une voiture euh, verte, quoi. Voilà, il n'y a, a pas de grosse prise de risque, il n'y en, en a pas à prendre non plus, on est d'accord. Moi, je l'aime bien, mais voilà, elle, elle me laisse euh, pas indifférent, je dirais pas jusque-là, mais c'est un 6. Voilà, c'est une
1: je la trouve rude parce que pour moi, c'est euh, la voiture qu'elle a. Qu a, qu a une ah. des voitures qu'elle a, qu a, qu a une vraie identité justement avec oui, ce, avec avec ce, ce vert bien sûr et, et sûr. pas que depuis euh, euh, ouais, le, mis le plus retour haut.
0: en, en et... F1 euh, moi j'aurais quelque chose à préciser c'est que euh, ils se sont emparés de ce fameux vert qui est le British Racing Green mm -hmm. qui euh, était la couleur en fait historique des voitures, des voitures britanniques voitures, britanniques au début des années 50 quand euh, les voitures étaient euh, euh, identifiées par des couleurs euh, par, par nation, c'est pour ça que les ils sont rouges, mm. euh, le bleu c'était pour la France, etc. Et ils tiennent à ça. Et euh, grâce à Laurence troll qui a un sens quand même du marketing, euh, des codes qu'il faut donner, il faut euh, donner des repères aux clients même Aston Martin. Alors euh, sur un circuit, euh, l'Aston Martin, tu la rates pas, quand tu la vois, tu sais que c'est une Aston Martin. Mm. C'est ça qui est génial. Mm. Et Laurence troll en fait... Quand il a repris une écurie moribonde qui était euh, Forcinga, euh, elle était elle énorme, même sous le, le nom de, de Racing Point, elle était tout en rose. Ouais. Et quand on a appris qu'il avait un projet fort pour Aston Martin, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a viré, il euh, n'y a pas d'autre mot, ce sponsor rose qui est maintenant chez Alpine. <rire> il s'est retrouvé une bonne disant, porte de sortie chez Alpine. <rire> ça, ça ne correspond pas du tout euh, à euh, à l'image qu'on se fait du constructeur et euh, moi je trouve que c'est magnifique parce que on a vu ces, cette livrée aussi aux 24 heures du Mans euh, sur des voitures qui étaient absolument magnifiques. Donc euh, il a une ligne conductrice et c'est quelqu'un qui construit en fait sur le long terme euh, avec euh, l'ADN, avec euh, l'écho de couleur. Euh, Aston Martin aussi est en train de faire euh, construire une, une grande une grande usine. C'est une écurie britannique euh, basée. En Grande-Bretagne, c'est pas le cas de toutes euh, les équipes. Hein, y compris euh, les équipes françaises. Mm -hmm. Exactement. Donc, moi, je trouve que tout ça, c'est assez cohérent.
2: Ils sont rhabillés pour l'hiver. Euh, euh, c'est euh... bien l'a bien attaqué, là. Allez, on continue. Voiture suivante, c'est une euh, écurie dont le design m'avait beaucoup plu l'an passé. C'est As. Euh, à qui j'avais attribué euh, la note de 7 l'an passé. C'est un 6 cette année, puisque ouais. c'est un design dans la continuité de celui de l'an passé donc euh, encore une fois qui m'avait beaucoup plu, mmh. mais attention à ne pas se reposer sur ses acquis hein, chez As, on a tendance euh, à se attention, l'effet de surprise est passé maintenant, donc ça reste un design qui donne du caractère à la voiture euh, moi euh, de toute façon la combinaison euh, rouge noir blanc ça fonctionne même si ce noir voilà, on, on le sait, hein, ce noir c'est
0: pas spécialement de la peinture c'est surtout beaucoup de carbone, Steph Oui, alors Tu remarqueras quand même une chose aussi Ils, ont un, ils sont un petit peu chanceux, ils ont un sponsor principal Qui est, qui est rouge et qui s'intègre Parfaitement aussi avec ce noir et ce blanc Je trouve que c'est agréable C'est bien, bien vu euh, Longtemps elle a été blanche Cette voiture, ils sont passés effectivement au, au carbone Et il y a plusieurs voitures Comme ça sur le, le plateau alors, On a vu euh, l'Alpine, hein. ouais. ils ont gratté Toute la, ouais, toute la ça peinture ouais, ouais. Ça a commencé d'ailleurs en euh, pour ce règlement-là en 2022, pour des questions de, de poids, c'est Williams qui a commencé à gratter mmh. pour euh, gagner quelques quelques kilos. Euh, au milieu des années euh, 2010, il y a Force India en fait qui était passé d'une livrée à dominante blanche à une livrée noire. Et on leur a dit pourquoi Et on dit bah parce que le noir en fait la peinture noire, les pigments pèsent moins lourd et ils avaient gagné 2 kg sur la livrée totale. Et là, le poids, quand même, c'est un facteur très important puisque tout le monde se bat pour être au, au poids. Et il y a quatre euh, écuries en tout qui, euh, qui ont euh, simplement mis quelques touches de couleur autour du, sur du carbone. Hein, on l'a vu, c'est Alpine, il y a McLaren, il y a Asse et puis on, on verra aussi euh, Steck. Et, euh, mais ça c'est pas euh, une nouveauté, euh, comme vous pouvez le voir là en fait, c'est McLaren au début des années euh, 80 qui avait euh, euh, une voiture en fait qui était faite d'une façon un petit peu particulière, la coque n'était pas peinte, c'était une carrosserie qui était posée sur la voiture et qui s'enlevait entièrement et la voiture était toute noire. Alors à part les longs arrière, autrement effectivement elle était tout carbone. Alors là ça c'est la McLaren de Sénat en 1989. Et euh, bon, ils ont fini en 92 par peindre cette voiture entièrement parce que c'est vrai qu'on regrettait c'est pas très élégant. Et puis, c'est revenu à la charge pour des questions de poids. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Mais là, on a des choses un petit peu radicales. Et il y a des, des équipes qui perdent leur, leur identité à, avec ça. Je trouve ça assez regrettable, chez As ça passe quand même assez bien. Pour une équipe qui perd son identité
1: visuelle, McLaren avec le logo du cigaretier, c'était <rire> on est quand même très très loin de, 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 de la papaye, mais au final, cette, cette décoration blanche et rouge qu'on connaît tous, on ne va pas citer la marque de cigarette, euh, c'est devenu la deuxième identité visuelle, je trouve, de, de McLaren. Après As Quentin, on
2: continue de remonter on, on remonte tranquillement vers le haut du peloton avec euh, cette fois Ferrari pour, euh, pour laquelle euh, j'ai beaucoup d'affection. Je lui ai donné un 7 à Ferrari, mmh. c'est un tout petit peu euh, moins que l'an dernier où j'avais donné un 8. C'est pas facile de se renouveler chez, chez Ferrari hein, et pourtant chaque année ils arrivent à trouver le, le jeu graphique qui rendra la livrée unique. Et cette fois ce sont des rappels de couleur jaune et blanc euh, qui viennent souligner la, la silhouette élégante de cette, euh, de cette voiture. Je trouve que c'est une réussite, euh, sans être une euh, révolution pour autant. Et on appréciera aussi la présence du logo historique hein, sur l'aileron sur arrière pour la deuxième année consécutive. Moi, je l'aime bien et c'est un jeu euh, qu'on retrouve sur, sur les combinaisons, ce jeu de, de liseré jaune et, jaune et blanc. J'aime bien, j'aime beaucoup euh, cette euh, élégance euh, italienne qu'on retrouve dans le design de cette, de cette voiture.
0: C'est un classicisme surtout euh, extraordinaire, euh, intemporel. Les Ferrari étaient rouges au départ, elles le sont encore. On ne se pose pas la question, euh, la Ferrari quand elle sort, elle va être rouge. Parce ouais. qu'ils ne se vendent pas, effectivement, ils ne vendent pas tout l'espace de la voiture à un sponsor. Pour des raisons très simples, historiques. Enzo Ferrari, a, qui était le constructeur, fondateur, propriétaire, a longtemps tenu à ce rouge. Et quand sont apparus les premiers sponsors dans les années euh, fin, en 1968, et puis après ça s'est accéléré, 70-80, lui, il est resté sur du rouge. Pour, euh, pourquoi Eh bien, parce qu'il avait d'abord des sponsors techniques, on le voit d'ailleurs là, un pétrolier. Mmh. Euh, il avait une marque de pneus, etc. Et... Euh, L'écurie arrivait encore à, à se financer avec euh, euh, ses ventes de, de voitures euh, en, en compétition, en, pardon, ses routières. Et il y a eu un événement aussi très important dans les années 80. C'est Bernier-Claisson qui a dit « Moi, je vais assurer que Ferrari euh, reste en haut euh, de la hiérarchie euh, sur le devant de la grille de départ. Donc, euh, je leur alloue une, une somme conséquente. » pour être assez à l'aise, pour avoir une surface, pour ne pas péricliter. Ce qui fait que en fait, Ferrari avait les bénéfices financiers d'un gros sponsor sans devoir s'afficher. Donc ils sont restés sur du rouge, ils n'ont jamais lâché. Et là, tu vois, c'est super harmonieux. Mmh. Tu chez Ferrari, en fait, tu sais que tu es dans une tradition, tu ne te poses pas la question de savoir si euh, ton euh, logo bleu, tu vas pouvoir le placer. Ouais. En fait, si tu as une... Euh, euh, un, un logo à deux millions de bleus, tu vas, tu vas renoncer à ça, tu vas t'inscrire en blanc sur fond rouge ou en blanc sur fond noir point Et euh, même quand il y a eu euh, les grands cigarettiers qui sont arrivés, et le même que chez euh, McLaren, Ferrari a dit non, pas question. Donc le logo s'affichait simplement euh, sur le capot, mais c'est jamais allé plus loin et Ferrari n'a jamais lâché. Et c'est pour ça aussi que Ferrari a autant de fans dans le monde. C'est qu'une Ferrari, ça se reconnaît tout de suite, c'est intemporel, ce sont des valeurs qui perdurent euh, dans le temps. Je suis un petit peu moins fan, moi, du livret blanc, blanc et jaune.
1: Voilà. Pour moi, c'est rouge. Et le plus il y a de rouge, plus je suis, plus je suis content. Mais OK, je, je respecte. Mais pour finir sur le choix des sponsors, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est
2: un hasard ou si c'est... Donc, la cou les couleurs Ferrari, c'est rouge. Le logo est jaune. Euh, voilà. Entouré de rouge, quand même. Exactement. Exactement. Euh... Le pétrolier il est jaune et rouge, le, il y a un célèbre lunetier aussi dont le logo est rouge, je sais, il y a une banque dont le logo est rouge, je ne sais pas si c'est un hasard heureux ou si tout ça est, est calculé euh, au moment de signer les contrats mais euh, c'est pour ça que ça ne fait pas tâche, Ces sponsors ne font pas tâche, ils se marient très bien au véhicule et, et voilà c'est une réussite. Allez, on enchaîne. Au-dessus euh, de 7. Alors, euh, non, égalité, 7 euh. aussi. Et c'est une très belle surprise de ces livrets 2024. C'est Williams. Williams qui avait, euh, qui avait été un petit peu mon bouc émissaire l'an dernier, <rire> avait, à qui j'avais attribué un 4.
0: Bah, tu vois, ils t'ont entendu.
2: L'an dernier... Et <rire> c'est vrai. Mais ma, tu, ma voix porte. Messieurs, ma voix porte. Euh, l'an dernier, j'avais pas du tout été client euh, du design proposé, mais cette fois-ci, c'est validé. Voilà. Une palette de couleurs mieux utilisée qui lui donne un look plus agressif. Ils ont quand même conservé leur gros point noir sur cette prise d'air. Je sais de quoi tu vas Alors, même ouais. si le côté marketing, <rire> euh, de, du côté marketing, cette idée elle est géniale, mais cette pile géante, euh, c'est visuellement toujours aussi affreux. Mais ça n'handicap pas tant que ça à la note, avec un, un bon 7 sur 10 pour 7 Williams, ce que je trouve, euh, je trouve très réussi cette année.
0: Je serai un petit peu plus réservé parce que alors le, le bleu, c'est le, le bleu historique de, mmh. des voitures de Frank Williams quand il n'y avait pas beaucoup de, de sponsors. Donc, c'est heureux de le retrouver. Et si on avait une vue euh, de face sur le mmh. capot, on, on verrait ouais. bien qu'il y a une dominante bleue. Donc, c'est assez joli. Mais euh, je trouve qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire. Et là, encore une fois, cette voiture, même oui, je peux l'ajouter à la liste des voitures qui sont un peu... Euh, euh, carrosserie bout de carbone on
1: donc c'est un peu voiture. un
0: non choix mais euh, j'aurais pas mis cette Alors, à part
1: la pile on l'oubliera cette <rire> voiture elle va pas rester dans les, dans les mémoires euh, voiture suivante
2: euh, c'est steak. steak à qui j'ai attribué un très joli 8 c'est la digne successeur de Feu Alpha Romeo à qui j'avais attribué un 8 l'an dernier c'était le saut dans l'inconnu euh, après le
1: changement de naming de l'écurie euh, Stex c'est maintenant l'équipe Sober, hein, donc en, voilà. anciennement Alfa Romeo, futur voilà. euh, Audi, et donc euh, so Steak Sober.
2: La digne héritière de, de l'Alpha. Mmh. Euh, le duo vert fluo et noir, moi, alors c'est un parti pris, hein, mais je suis fan. Je suis fan de ce, de ce duo de couleurs, accompagné d'un graphisme audacieux. J'aime beaucoup ces, ces, lignes, ces lignes vertes fluo qui se, qui se baladent un petit peu sur le véhicule. Pour moi, c'est une vraie réussite. Alors, et, et, et au moins, elle sort du lot. Voilà. Je mets un bémol quand ils vont Allez, mettre des pneus tendres,
0: rouges, à flanc rouge. Bon, ça va baver. Ou quand un petit ils peu. vont mettre, voilà, quand ils vont mettre du jaune dessus, ce qui bon, sera ça plus va, ça va euh, aussi souvent baver. Voilà, ça va, ça va détonner, je trouve. Et c'est là où on verra la limite en fait de cette euh, opération pour moi visuelle. Ils ont deux ans en fait pour se faire euh, repérer, connaître. Mm. Euh, après, ils disparaîtront. Enfin, je sais pas si euh, ils suivront sur euh, chez Audi, mais euh, on sent que c'est un petit peu fait pour ça. Et... Moi,
1: ce que, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, ça fait, ça fait une voiture de moins qu'on va, qu va confondre avec les autres. Parce que l'année dernière, entre en le, hein. le rouge, le ah, noir ouais. et le blanc, oh, ouais, il n'y avait, avait quasiment y avait que ça.
2: 4 ou 5 voitures rouges voilà, et blanches. Un petit peu
1: de vert, alléluia ouais, 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 Allez, ça change.
2: Et un vert qui n'est pas celui d'Aston. Donc voilà, oui, il n'y aura pas oui, de confusion oui, possible. Ah ouais. Pour moi, au premier coup d'œil, on, on va la reconnaître, cette voiture. Et donc, c'est une réussite. Voiture suivante c'est euh, l'une de mes chouchoutes, j'avoue. C'est la Mercedes. Euh, je lui ai attribué un 8 sur 10. L'an dernier, c'était ma, ma voiture préférée. L'an dernier, c'était un 9. Là, c'est un 8 sur 10. Et alors, les designers de chez Mercedes, ils ignoraient probablement, au moment de réaliser l'habillage de cette voiture, que cette saison 2024 serait la dernière d'Hamilton au sein de l'écurie. Alors, voir cette rencontre entre les flèches d'argent et le design noir proposé depuis 2020... Bah, C'est comme un symbole, toute l'aventure Mercedes de Lewis Hamilton résumée dans un design. C'est très réussi et ça restera, quoi qu'il arrive, dans l'histoire de la F1 comme la dernière pil pilotée par Hamilton dans l'écurie qui a fait de, de, de lui l'un des plus grands de tous les temps. Ce mix de, de, de deux générations de, de voitures, on va dire, de, en termes de couleur je parle, hein, entre les flèches d'argent et le noir, une réussite.
1: C'est très romantique ce que tu écris. C'est bon ce que je ne partage pas du, pas du tout l'analyse. Du... c'est pas du Rimbaud, c'est du Quentin Guichard. <rire> Mais je ne partage pas du tout On a vraiment le sentiment qu'ils se sont dit « Bon, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière ouais, ouais, C'était moche. Qu'est-ce qu'on avait il y a deux ans Ah ouais oh, Mélange les deux, remets du, rose... remets du rouge au-dessus. parce que quand même, on... Alors ça, c'est malheureux. Ça, c'est voilà. vrai que le Mais rouge... Alors, depuis... Et puis voilà. Et
0: En plus, depuis qu'ils sont passés à cette touche de rouge sur le capot moteur, en haut de la prise d'air, là... Ouais. Euh, les Hamilton ne gagnent plus. C'est arrivé en 2021. <rire> et euh, là, le sponsor est un peu un porte-poisse. <rire> en plus de. Est-ce qu'il y avait, il y avait ce rouge ce vilain, il y avait, je trouve, dans l'ensemble. En... Encore l'an dernier, il y avait ce rouge. Ah, mais bien ah, sûr, oui, alors, oui, tout, tout, tout à fait. Ils sont actionnaires à 33% de l'écurie. Donc, ils veulent Mais l'an dernier, mais l dernier il, mais il semblait que. Moi, euh, je vois là deux demi-livrés parce qu'on avait les flèches d'argent. Donc, on sait ce que c'est. Et puis après, on est passé au noir. Pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, mais qui étaient aussi assez euh, réussies. Et puis là, on nous fait un mixte, mais euh, c'est quelque ouais. chose d'un peu deux intermédiaire. Bonnes idées. Je... Oui.
1: Deux bonnes idées mélangées, ça ne fait pas une bonne idée. Et voilà, c'est l'exemple pour moi. Donc, je n'ai pas du tout la même analyse que toi, Quentin. <rire>
0: mais il faut reconnaître que mon argumentaire et tient et... la route
1: euh... Voilà, merci.
0: <rire> J'accepte vos excuses. Et puis alors, là, tu mettras aussi une touche de jaune quand tu auras des pneus euh, médiums. Enfin, voilà, oui, ça se tient après, pas. Non, mais tu as bon vu, vu ils choisissent toujours les bons pneus pour euh, mmh. présenter ah, la là... voiture oui. dans un on... bel ensemble. Les pneus Tu te laisses influencer là quand même. Un hein. petit peu de voilà, hein, c'est magnifique. Non,
2: mais c'est le, le lot de toutes les écuries. Elles, ouais. elles, elles, elles attribuent les pneus qui vont le mieux avec leur, euh, leur design. De toute non, moi,
0: j'aimerais le retour des flèches d'argent, tout simplement. Je crois on peut parler au nom des fans. Et euh, là ça, on a quelque chose d'intermédiaire On a l'impression d'une livrée hivernale La voiture ils n'ont pas eu le temps de la peindre entièrement Ils nous la présentent comme ça bon. Comme dirait Patrick Juvet Où sont les femmes, les fans euh...
1: Très bon, Très bon. <rire> Tu seras au théâtre des deux ânes euh, en, à partir de mi-avril Réservation, hein. Réservation tout de suite hein. euh, Dans
2: tous les points de vente et tous les bureaux de euh, tabac, bien sûr.
1: Allez, vas-y, dis-nous, est une. la plus Alors, si belle a... voiture du plateau Si vous ça... avez
2: bien suivi, normalement, messieurs, il n'en reste plus qu'une, et, euh, et c'est la Racing Bull. Voilà, la Racing Bulls, d'ailleurs, au, au pluriel.
1: Donc l'ancienne Toro Rosso, l'ancienne voilà, euh, Alpha Tauri.
2: Les, les nostalgiques de l'écurie Toro Rosso, bah, euh, dont je fais partie, mmh. euh, en termes visuels, je parle, et bah, ils sont ravis. Voilà, on retrouve les, des couleurs et des textures qu'on avait perdues avec euh, l'Alpha Tauri, euh, alors ces dernières voitures euh, justement d'Alphatori elles n'étaient pas moches visuellement hein, mais elles ne font pas le poids face à cette très belle Livré 2024, mention spéciale pour le côté un peu, euh, je ne sais pas comment le décrire, mais le côté un peu aluminium, en tout ouais, cas ouais, le côté métallique, brillant, ouais. voilà, métallique, glossy, ouais. glossy ouais. qu'on retrouve dans la peinture, voilà. euh, et qui nous renvoie donc forcément à Toro Rosso, parce que Toro Rosso, bah, c'était voilà, la texture un peu canette, en fait, dans la peinture, et, euh, et puis surtout, enfin, de la couleur assumée euh, de... Ah, de l'aileron jusqu'au nez de la voiture, voilà. ça fait du bien, ça fait, ça fait un petit peu de vie hein, dans ce paddock un petit mm. peu tristoun, plein de, plein de rouge et de, et de noir.
1: C'est un parti pris, j'avoue je, je, que ce n'est pas celle qui m'a le plus attiré, moi non.
0: je reste sur l'Aston. Moi je trouve qu'il y avait mieux à faire et puis je trouve surtout que c'est du réchauffé. On a eu cette livrée, on l'a vue pendant 3 ans chez Torosso, 2017, 2018, ah, oui, 2019. Ah oui c'est vrai
2: moi je l'adore cette livrée Et Moi, Il n'y a rien de
0: nouveau en fait Et je pensais que quand on s'appelle Red Bull On est capable de faire mieux Alors après c'est harmonieux C'est joli En bas c'est 2017 En bas c'est 2017 Ouais
1: d'accord Ah ouais Alors. Ah oui, c'est quand même très très proche. Hein.
0: Ouais. Mais justement,
2: c'est un retour au basique. Voilà, on revient, on revient là où il, nous... il revient sur le chemin qu'il n'aurait jamais dû quitter. Voilà, tout simplement. Ça c'est
1: le problème quand tu as... as des jeunes graphistes qui n'ont pas d'idée. Tu reprends ce que faisaient les mecs il y a 20 et puis, ans et ça marche toujours. Tu vises quelqu'un là.
2: <rire> non mais moi je l'aime beaucoup et c'est vrai. Non que... mais c'est cohérent, c'est joli, c'est élégant, c'est euh, sûr, c'est réussi. Alors il y a une seule chose qui n'est pas réussi c'est le nom de leur écurie, là.
1: On ne sait plus où donner de la tête. Ah bah, euh, oui, mais bon, là, c'est après, c'est le, le problème du sponsoring. Euh, pour l'instant, il n'y a, a pas véritablement de sponsor titre sur cette équipe. Alors, il y a, y a un sujet d'ailleurs à faire, Stéphane, là-dessus. Peut-être ah. qu'un jour, on s'attardera sur
0: les noms d'équipes de, de, par rapport à leur sponsor titre. Dans, dans le nom commercial de l'équipe, effectivement, apparaissent euh, deux, deux sponsors. Mais euh, ce nom commercial doit inclure le nom du, du châssis et de l'écurie il y a un RB en fait qui cache euh, Racing Bulls ouais. donc c'est pour ça aussi qu'on appellera cette voiture la Racing Bulls tout simplement
2: mais je la trouve très réussie et c'est donc ma meilleure note pour, 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 pour l'anecdote j'avais mis un 6 à l'Alpha Tauri mais bon c'est difficile de comparer mais c'est comme c'est la, la successeur je, je tiens à le préciser quand même
1: et eh ben merci Quentin Guichard d'être venu nous apporter ton oeil de, de professionnel du, du graphisme un petit peu d'expertise dans cette émission ne fait pas de, <rire> fait pas de mal voilà. allez ça suffit bonne émission messieurs. à l'année prochaine <rire> merci Ciao. Quentin alors on va évoquer maintenant évidemment hein, ce qui a été euh, le coup de tonnerre de cette intersaison, le recrutement euh, de Ferrari avec Lewis Hamilton qui va donc faire 2024 chez Mercedes et enchaîner donc en 2025, il va prendre la succession de, de Carlos Sainz chez Ferrari aux côtés de, de Charles Leclerc, euh, voilà coup de maître pour, pour Fred Vasseur qui a réussi à attirer donc un septuple champion du monde euh, au sein de la Scuderia Ferrari, on va évidemment euh, parler euh, des, des motifs qui ont Pousser Lewis Hamilton à, à opter pour, pour ce choix. Avant ça, Steph, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du, du timing. Toi, est, ouais, il est, est hallucinant. C'est un petit le peu timing, ce qui a attiré ouais, ton attention. Tout à fait.
0: Alors, je t'avais dit qu'il y avait une chance sur un million que Lewis Hamilton rejoigne un jour Ferrari. Et tu m'aurais dit, bah, il va signer deux ans pour Mercedes. Jean-Louis nous avait dit, hey, il est obligé d'y penser. Oui, bah, bien sûr. Mais euh, tu m'aurais dit, il va signer pour deux ans. Et avant même l'exécution de ces deux ans, il va le dénoncer le contrat et euh, activer une clause dans son contrat. Là, je t'aurais dit, il y a une chance sur un milliard. Bon, alors comme quoi, euh, toute probabilité d'événement n'est pas, pas nulle. Hein. Ça peut arriver, c'est arrivé. À mon sens, pour deux raisons, quand Lewis Hamilton... Euh, Signe son contrat de deux ans chez, chez Mercedes euh, en août dernier. Il a encore un espoir de remporter une victoire. Et euh, bah, finalement, en fin de saison, euh, c'est sa deuxième année consécutive sans victoire. Euh, au, au... Vu les standards de, 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 ce, de ce champion, ça devient un petit peu insupportable. Et je, je pense que là, il y a un doute qui, qui s'inscrit euh, dans, dans son esprit, dont profite euh, Frédéric Vasseur qui euh, nous disait du plus grand bien euh, partout euh, de euh, Carlos Sainz, qu'il a l'air signé sa paire de pilote, tout allait bien, etc. Et souviens-toi d'une chose, ça c'est deuxième événement, c'est que Carlos Sainz, il est fantomatique sur les deux derniers Grands Prix. Et c'est à cause de lui que Ferrari rate la deuxième place au championnat constructeur et ça coûte 14 millions d'euros. Et au-delà de ça, en fait, je pense que ça a été une vraie réflexion pour Fred Vasseur, parce que quand tu peux pas viser la première place, il faut absolument que tu vises la deuxième. Et si tu as un pilote un petit peu faible, il faut que tu changes quelque chose. Et au-delà de ça aussi, quand tu t'appelles Fred Vasseur, ou quand tu es le boss d'un top team, vraiment, tu dois garder deux pilotes euh, tant que tu es persuadé que ces deux pilotes ont le potentiel d'être champion du monde. Et que tu ne peux pour pas moi, avoir mieux. Et que tu ne peux pas avoir mieux, c'est clair. Et là, sur les deux derniers grands Prix, Sainz a été aussi utile à Ferrari que Valtteri Bottas euh, <rire> lors du Grand Prix d'Abu Dhabi <rire> 2021 euh, pour, euh, pour Lewis Hamilton à ouais. tout à fait et c'est là que ça compte double hein, ou triple ouais. ou voilà mmh. et euh, Fred Vasseur a time. fait ce compte ce ce, ce ce calcul là en se disant euh, je ne peux pas, moi, avoir un numéro 1 et un numéro 2, ça se fait dans les grandes équipes quand tu domines, quand tu as du matériel vraiment supérieur, alors euh, Red pas le, Bull s'amuse à ça en ce moment, mais Ferrari ne peut pas se permettre ça, donc tu dois changer quelque chose. J'ai voilà. une vision
1: un petit peu différente de, de la chose. Euh, D'abord, alors je ne sais pas comment le dire sans... sans, sans voilà. Je vais essayer de le dire avec des, des mots simples. Je pense que Lewis Hamilton a attendu longtemps euh, et qu'à un moment, il a senti que finalement, euh, il n'était plus écouté. Et je me demande s'il n'en est pas arrivé à la conclusion que, euh, malgré son entente avec Toto wolf euh, bah, que Toto wolf lui-même euh, finalement perdait peut-être aussi un petit peu de son influx dans, 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 dans sa propre équipe et que euh, c'était le moment de partir. Je, je reste persuadé que ce qui a briser euh, l'histoire entre Mercedes et, et Lewis Hamilton, c'est quand Lewis Hamilton s'est plaint de l'installation du, du poste de pilotage euh, qui, selon lui, était trop en avant dans, dans la voiture et qu'en gros, on lui a dit « bah oui, mais c'est comme ça ». Et non Quand vous avez un septuple champion du monde et qui vous dit euh, « ça va pas, je ne peux pas conduire cette voiture à l'endroit où je me trouve », eh ben, il faut reprendre tout euh, ouais, et ouais. décréter l'alerte maximale et, et, trouver, et trouver une solution ou au moins montrer à ce pilote qu'on fait tout pour répondre à, à sa demande c'est pas ce qui s'est passé et euh, je pense que si Niki Loda n'était pas, pas décédé, peut-être on aurait davantage, peut-être que Niki Loda aurait levé la main en disant attendez, on a un septuple champion du monde qui vous dit que cette voiture ne peut pas être conduite dans oui, la position où il est, voilà, ça fait, ça fait partie de ces choses là, Moi... et après je prends le, 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 le contre-champ euh, quelle action peut avoir Fred Vasseur quand il arrive chez Ferrari la pro, le, le premier gros impact qu'il peut avoir, il ne peut pas refaire une voiture tout de suite, les, les, les choses sont, sont, sont lancées,
0: ramener quelqu'un, et il ramène l'homme qui compte. Il, il, pensait qu il, enfin, il, a, il a dit sur la fin de saison dernière qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient arriver chez, chez Ferrari, mais on ne pensait pas du tout un à un On pensait à des techniciens, est ça qui a, et, qui et il, va, incroyable. il va y en arriver. Il va y en arriver. Mais, mais le, le, le
1: premier gros coup à faire, c'est de ramener un top pilote Max Verstappen, Lewis Hamilton Il ramène
0: Lewis Hamilton, septuple champion du monde Alors, euh... et, et en plus il est encensé aujourd'hui Par des observateurs en Italie Qui nous expliquaient euh, à peu près Deux mois d'exercice de, 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 de Vasseur Chez, chez Ferrari qu'il n'était pas l'homme de la situation ouais. C'est extraordinaire dans, Mais bon. dans deux mois ils te rediront ah bon, C'est voilà. <rire> euh, non, non, un très joli coup euh... Et pour
1: moi les deux choses là euh, Associées font que bah, Lewis Hamilton il tente euh, le Alors, coup Parce que l'objectif Stéphane Je voudrais qu'on parle de ça pour toi, c'est quoi C'est une pré-retraite pour Lewis Hamilton alors, ou
0: c'est pour aller chercher un huitième titre Alors, il fait la même chose que lorsqu'il a quitté McLaren. Il arrive dans une nouvelle écurie pour la dernière saison d'un règlement complet. C'est-à-dire qu'il rejoint Mercedes en 2013, un an avant le tournant du turbo, de l'air hybride, etc. Mais il y a une différence quand même assez notable. C'est qu'à cet instant-là, euh, niki Loda, euh, Rose Brown lui mettent sur la table des arguments puissants. C'est-à-dire un nouveau moteur, des euh, moyens financiers euh, conséquents pour recruter, euh, pour avoir une puissance de feu à partir de 2014. Et là, euh, Hamilton dit banco. Mmh. Parce qu'il sait qu'il y a des choses concrètes sur la table. Alors que chez euh, McLaren, il y était depuis six ans, il a dit bon mais c'est comme aller au il boulot. Il avait fait le tour. Il avait fait le tour, il y avait une forme de lassitude. Et là, il y avait aussi une forme de lassitude chez euh, Mercedes. Donc, je parce comprends. Que... Et là, il va arriver en 2025, donc dernière année règlement Donc, mise en place... Euh, communication avec les, les, les gens, c'est la même chose qu'a expliqué Pierre gasly chez, chez Alpine, il a mis un an pour comprendre comment tout ça fonctionnait, et ensuite, 2026, tout est prêt, nouveau règlement, nouveau projet technique, on y va, et là, si ça marche bien, c'est bingo Effectivement, je n'avais pas, pas mis cette, euh, cette image en perspective.
1: Effectivement, il est arrivé chez Mercedes un an avant le, le nouveau règlement. Euh, soit dit en passant, on, on a souvent dit ouais, Lewis Hamilton, son record de victoire, son record de pôle, c'est parce que Mercedes gagnait tout le temps. Mais quand il est arrivé chez Mercedes, c'était loin d'être la machine à gagner euh, que cette équipe est devenue… Euh, ouais. Avec lui, euh, mine de rien, euh, tout à fait, il y avait déjà Nico Rosberg, ça ne l'était pas. Euh, Nico Rosberg, il a été titré une fois, et, et Lewis Hamilton, avec Toto Wolff, avec tous les gens incroyables qui ont formé cette équipe, et il a grandement
0: participé au succès de, de cette équipe. Euh, Donc la motivation, l'objectif, de toute, est toute la façon, c'est un coin, huitième titre. Alors c'est gagner un titre, et non pas en perdre un. Je m'explique, j'espère. Alors ça, c'est pareil, j'espère qu'il y a une chance plus faible qu'un milliard, mais qu'on ne lui dise pas un jour, bah, écoute... Euh, Ferrari a, a gagné un titre pilote, mais une mauvaise nouvelle, euh, tempérin, parce que Massa est allé en, en ah, justice. Oh là là, j'y étais pas du tout. Voilà. Oh là et qu'il a récupéré ton mais titre non, de 2008. J'espère que ça ne se passera pas comme non. ça. Et alors, la conséquence de tout ça. Ferrari, qui était déjà assez prudent par rapport à la démarche de Felipe Massa, ah qui bah demandait là... <rire> le soutien de Ferrari en disant « Mais quand même, c'est un titre aussi de pilote Ferrari, qu'est-ce que vous faites ?» eh oui. Et là, chez Ferrari, ah, là, oui. ah, il a pas eu de <rire> chance, c'est vrai, en 2008, on euh... s'en souvient. Bon, euh, c'est quelque chose qu'on a évacué assez rapidement. J'espère que euh, ce, ce dossier va s'éteindre de, de, de lui-même et qu'effectivement, il chassera un, un huitième titre. Ça serait quand même une ironie fabuleuse de l'histoire, mais… Euh, c'est vrai que si euh, il remporte un huitième titre chez, chez Mercedes, alors là, chez Ferrari, euh, chez, non, non mais chez Mercedes cette ah année, oui, c'est un fait absolument extraordinaire. Je sais pas comment, d'ailleurs, mmh. il fera une défaillance euh, considérable de, 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 du couple Verstappen Red Bull, mais autrement il ira effectivement chez Ferrari pour courir après ce huitième titre. Mais moi ça. Je, alors, le, le, le timing, effectivement, m'a beaucoup surpris. Mais il avait une clause dans son contrat qu'il a activée. Donc ça, c'était son droit. Et Mercedes l'a couché noir sur blanc. Et je pense que c'était comme ça depuis des années. Euh, euh, ils en étaient conscients. Et d'ailleurs, Toto Wolff a dit « j'ai même pas essayé de le retenir oui, ». Il oui. a compris tout de suite à quoi il voulait en, en, en venir. Mais il y va. Chez Ferrari, je, je trouve que dans ce transfert euh, d'Hamilton chez Ferrari, il y a un côté bling bling. Quand même, parce que c'est un petit peu le miroir aux alouettes, c'est un petit peu tout ce qui brille. On y va. Et euh, c'était peut-être, il l'avait pas parlé comme regret, parce qu'il avait dit « moi, euh, je suis dans ma Dream Team chez, chez Mercedes ». Donc bon, bah, il s'est découvert une autre Dream Team. Comme l'a dit euh, Alonso il y a deux mois, euh, <rire> il ne nous parlait pas de Ferrari comme d'un rêve de gosse. Bon, voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'il mette euh, tout ça en, en, en ordre de marche, sans se laisser perturber par euh, toute cette actualité pendant la saison 2024. On va voir ce que ça, ce que ça va donner. Mais j'y vois aussi… Vraiment, euh, l'opportunité pour lui de se relancer médiatiquement parce que ça fait euh, depuis deux ans quand même qu'il est complètement éclipsé par Max Verstappen. On ne parle que de Verstappen, il n'existe plus. Et au niveau aussi, euh, alors ça c'est pour son ego, je dirais, mais en termes de merchandising, bah, Lewis Hamilton qui arrive chez Ferrari, bah, on revend des casquettes, ah, on revend et tu relances ton business. Alors, on ne nous a pas parlé de contrat. Apparemment, c'est pas une affaire d'argent parce qu'on nous l'aurait vendu comme le transfert du siècle, surtout le, le, d'un montant le plus élevé, C'est peut-être pas ça qui l'a motivé, mais indirectement, quand même, il va s'y retrouver, et il gagnera plus que chez Mercedes, en salaire plus revenus commerciaux.
1: Alors, euh, maintenant, comment ça va se passer en, en, en 2024, cette saison Il y a quand même une saison complète à faire avec Lewis Hamilton chez Mercedes, sachant qu'il va partir ensuite à la concurrence. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre euh, on va lui dire, Lewis, est-ce que tu peux sortir de la pièce Il faut qu'on parle de. de ah, ben c'est comme ça que ça va se passer, de toute façon. Le, 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 le canard
0: boiteux, ça va, ça va devenir lui dans l'histoire. Quand il y aura euh, un aileron prototype disponible, euh, c'est le seul exemplaire, c'est le seul qui l'aura. C'est quasiment sûr, à part s'il y a vraiment un delta important. Euh, au niveau du, du championnat et qu'il faut quand même mettre euh, toutes ses billes jusqu'au bout sur Hamilton. Mais tu as noté quand même un changement de vocabulaire chez Russell en disant, je vais devenir le numéro un de cette équipe et je suis déjà prêt à assumer ce rôle. Mmh. Donc, euh, entre il a le déjà dire. Posé, euh, oui, mais entre euh, le jalons, dire, oui.
1: le com comprendre, le dire
0: et ensuite, euh, ben, OK, voilà, euh, l'assumer mmh. pour de bon. Tout à fait. Alors, moi, ce que, la question, c'est à quel point ça affecte quand même les gens chez, chez Mercedes ça met aussi en lumière un petit peu le, le manque de, euh, de préparation euh, de Toto Wolff sur euh, l'après Hamilton parce que je, je pense qu'il ne l'a jamais préparé il parlait de Lewis Hamilton comme d'un pilote qui potentiellement pouvait piloter encore 5 ans ouais. en Formule 1 il ne se posait absolument pas la question est-ce que je ne trouve f... pas un remplaçant il suffit de voir les, les pilotes de réserve qu'il y a chez, chez Mercedes oui euh... mais moi, moi j'aurais fait plus court euh, j'aurais dealé avec un Lando Norris carrément en disant maintenant je te prends sous contrat et, euh, et je te signe euh, 5 ans ou 10 ans j'en sais rien comme faisait Briatore avec, euh, avec euh, certains de ses pilotes et euh, bah, je te prête chez McLaren autant de temps que j'en ai besoin euh, parce que Lewis Hamilton n'est pas à la retraite et le jour où il a euh, Lewis Hamilton qui annonce qu'il part bah, il a son backup tout ouais, de suite et puis il s'appelle Lando, Lando
1: Norris Je pense que Lando Norris il est, il est borduré par, par Zach Brown est, qui est bah loin oui, parce que
0: Zach Brown est son manager directement ouais. donc c'est lui qui fait le, la pluie et le beau temps chez McLaren et, et un, un Lando Norris est parti là-dessus et j'en reviens d'ailleurs à Lando Norris si euh, en 2023 euh, les pilotes de Ferrari étaient euh, Leclerc et Norris je pense que jamais euh, Vasseur se serait posé la question qu'est-ce mmh. qu que je fais avec mon deuxième pilote sûr. Il avait ses pilotes du futur, il avait tout ce qu'il fallait. Bon. Donc euh, la question maintenant, effectivement, c'est est, euh, comment est-ce qu'ils vont se sentir Ça va être un petit peu étrange. Alors on sait déjà que Mercedes a quand même des, des pare-feux au niveau des, des transferts. Aucun euh, personnel euh, d'envergure ne va quitter euh, Mercedes pour suivre Hamilton chez Ferrari et spécialement son ingénieur historique Peter Bonington. Voilà. Qui, euh, qui est son ingénieur, qui était l'ingénieur de, de, Michael, de Michael Schumacher et qui euh, l'a pris en, en charge avec lui dès 2013. Donc mm. on, on sait qu'il y a déjà des, des, des choses qui sont, euh, qui sont euh, protégées de, de, à ce niveau-là. Et ça aussi, c'est le bah, travail juridique suffisamment de suffisamment fait piller de chez Mercedes pour Exactement.
1: avoir, pour avoir euh, suffisamment sécurisé ce genre de choses. Mais hein. qu'est-ce
0: qui va se passer maintenant Tu parlais de certaines requêtes euh, auxquelles finalement ont accédé euh, Mercedes et euh, James Allison, il a sa position de, 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 dans le cockpit reculée oui. sur la W15 et il a dit que ça, ça lui apportait quand même de meilleures sensations et euh, les deux pilotes hein, Hamilton et Russell ont dit que euh, la Mercedes n'était plus une diva un petit peu imprévisible euh, eh qui oui, changeait beaucoup de comportement euh, suivant par exemple une augmentation de 5, pour... 5 degrés de, 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 de la piste donc euh, ils vont avoir une voiture beaucoup plus cohérente et ils sont repartis quand même sur un projet intéressant où là, il va y avoir une forme de... Ils, vont... Ils repartent sur une dynamique, quand même. Donc, je pense que ça peut se calmer. S'il y a des podiums qui arrivent, on va un petit peu mettre ça de côté. On va vivre avec. Je fais de la formule 1 fiction Stéphane. Et... Imagine, imagine la Mercedes, elle est, elle est magnifique et Hamilton,
1: il se met à faire une saison euh, bah, comme dans ses grandes années. Il y a peut-être un moment où on va se dire, bah, là, quand même, <rire> on a peut-être fait une bêtise. Enfin, C'est un risque de signer si loin, en fait, de, de l'échéance.
0: Alors... Euh... Alonso avait rejoint McLaren, enfin avait été annoncé chez ouais. McLaren un an avant euh, d'intégrer en fait. ouais. euh, l'écurie et ça ne l'avait pas empêché de mener une campagne victorieuse en 2006. Tout le monde savait qu'il allait partir. Au fil de l'année, on lui a plus du tout fait faire de tests à une époque où euh, les, les, les tests étaient très très importants. Ouais. On faisait Et rouler les voitures. Nouvelles. Voilà. Il avait des pièces nouvelles, mais il savait pas exactement lesquelles sur la voiture. Il disait, tiens, ça va mieux. On dit, oui, on a changé quelque chose, on dira pas quoi. Voilà, c'est ça c'est secret. <rire> euh, la secret défense. Et c'est ce qui va se passer avec euh, Lewis Hamilton, parce qu'ils vont, je pense, reprendre du poil de la bête, vraiment, chez, chez Mercedes. Et euh, je serais intéressé quand même de, de voir une Mercedes assez compétitive pour que euh, Hamilton ne se désunisse pas comme euh, on pu le faire euh, Alonso qui était en salle d'attente chez Renault avant de rejoindre Ferrari en, en 2009 il n'a rien fait, on m'a dit mmh. clairement un jour euh, Fernando il fait rien, là ça y est il attend son, 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 son transfert de la façon que Vettel n'avait plus rien fait chez Red Bull en 2014. Il se faisait rouler dessus par euh, un nouveau Ricardo. pilote, Ricciardo, qui venait d'arriver dans, dans, dans l'écurie. Euh, bon, voilà, il, il attendait son transfert. Il est peut-être tenté de faire ça, mais je, je crois qu'il mettra un point d'honneur à essayer d'aller chercher une, une nouvelle victoire pour refermer le chapitre. On, on verra, mais la, 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 pour en venir à Ferrari, un petit peu, effectivement, la, la surprise que j'ai dans ce, dans, ce, dans ce transfert, c'est que euh, il n'y va pas donc, avec du personnel de Mercedes ou du personnel recruté par Ferrari. Je comprendrais si Ferrari nous avait annoncé en même temps un Pierre Vachet, qui donc fait la, la Red Bull, euh, chez Ferrari à partir de 2025. Là, je me dirais, je comprends tout. Mais là, pour l'instant, on ne voit pas de, 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 de changement vraiment notable. Un voilà. Loïc Ferra Responsable de, de la performance, de la fiabilité chez, chez Mercedes. Mais ça ne suffit pas, je pense. Mais euh, on verra. En tous les cas, Mercedes, je pense, euh, ne sera pas du tout tenté de, euh, de punir, entre guillemets, mmh. euh, Lewis Hamilton. Hein. On voit à quel point aussi la deuxième place au championnat constructeur comptait pour eux et tous les points euh, compteront, tous les points seront utiles et spécialement sera ramenés par Lewis Hamilton.
1: Tu parlais de George Russell euh, qui euh, a dit qu'il allait assumer ce rôle de, de, de numéro un. En fait, il y a la même situation qui va se poser maintenant chez, chez, chez Ferrari. Charles Leclerc a été quand même plus ou moins numéro un, plus ou moins officiellement face à Charles, Carlos Sainz. Bon, clairement, là, il va devenir, il est le numéro un, mais encore faut-il euh, le dire, après, il faut le faire, il faut qu'au niveau des résultats, euh, montrer bah, qu'on franchit le cap, parce que la victoire euh, de chez Ferrari l'année dernière, ce n'est pas, pas Charles Leclerc qui l'a ramené, c'est Carlos Sainz. Là, il va falloir, Charles Leclerc, finalement, prendre euh, possession de cette équipe Ferrari. Par les, par les gestes, tu vois, on dit, on dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bah là, ça y est, il n'y a pas de preuve de leadership. Il faut euh, leader cette équipe pour être euh, en fait, euh, ch vraiment chez lui, leader de cette équipe Ferrari, au moment où Lewis Hamilton va arriver à, à ses côtés. Parce que euh, s'il ne prend pas les rênes de l'équipe Ferrari, s'il n'a pas les rênes de l'équipe Ferrari au moment où Lewis Hamilton arrive, euh, c'est Lewis
0: qui va les prendre. Euh, complètement. Et puis, euh, là, on lui rabâche depuis son arrivée chez Ferrari qu'il est le champion du futur. Quand même, il resigne pour cinq ans. Euh, alors, ça n'a pas été annoncé officiellement, mais apparemment, c'est ce, ce qui est avéré mmh. jusqu'en 2029. Et puis, euh, à peu près 15 jours après, on, on, on annonce Lewis Hamilton. Donc, c'est, euh, il est quand même un petit peu... Je pense que c'est un peu un désaveu mmh. quand même par rapport à ça. Donc euh, là, maintenant, ça va être une saison pour... Euh, Prendre, même plus que prendre ses marques, vraiment dire qu'il est le patron. Point. Ouais, et ça. je pense que Ferrari aussi n'hésitera pas à placer Sainz dans un rôle de numéro 2. On va voir je pense, des stratégies très claires avec une stratégie optimale pour euh, Charles. Charles Leclerc et puis euh, le plan B pour Carlos Sainz qui euh, recommencera à grogner à la radio et Papa Sainz aussi qui euh, s'épanchera dans les médias. Ça va durer un an, il faut s'y attendre, c'est comme ça. Et puis on verra bien. On reparlera de toute
1: façon, parce que là on a déjà fait très long, on reparlera de la situation de Carlos Sainz qui va forcément évoluer tout au long de la saison parce qu'il va falloir convaincre maintenant pour l'Espagnol une autre équipe d'employer de, de bah de, de, Carlos Sainz. On parlera aussi de qui sera le, 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 le plus prêt pour reprendre le, le volant de Lewis Hamilton chez Mercedes parce que ça va être un volant qui va être extrêmement convoité. Tout ça, il y aura plein de choses à dire tout au long de, de la saison. Mon cher Stéphane... Le, oui, la dernière partie <rire> des fous du volant est consacrée à l'endurance parce que, outre l'ouverture du championnat du monde de Formule 1 euh, ce, ce week-end euh, à Bahreïn, pas très très loin de là d'ailleurs, oui. <rire> euh, le hasard des calendriers euh, faisant, euh, eh bien aura lieu l'ouverture du championnat du monde d'endurance. Euh, avec les 1812 km du Qatar qui vont donc euh, euh, constituer la première des huit épreuves euh, du calendrier euh, du championnat du monde d'endurance 2024. On ira ensuite à Imola, à Spa-Francorchamps, le clou de la saison, ça sera évidemment les 24 heures du mois au mois de juin. On ira ensuite à Sao Paulo au Brésil, euh, le circuit des, des Amériques au, au, au Texas euh, début septembre, puis Fuji mi-septembre. Et on terminera à Bahreïn, où est en ce moment la Formule 1, pour euh, donc attribuer ce titre de champion du monde 2024 de, de l'endurance. La saison qui a démarré un petit peu bizarrement hein, pour, euh, pour le championnat du monde d'endurance puisque le, le prologue, l'équivalent ouais. des tests de pré-saison, euh, a dû être repoussé de 48 heures parce qu'en fait euh, pour envoyer le fret là-bas euh, on était censé euh, faire passer un bateau donc par la mer Rouge, contourner ouais. la péninsule arabique et aller donc euh, jusqu'à jusqu Bahreïn euh, jusqu'au Qatar pardon et sauf que bah, en fait en prenant ce chemin on passe juste en face de l'Érythrée, à quelques dizaines de kilomètres des côtes érythréennes, ce qui en ce moment... Euh, quand on est en un paquebot est très très dangereux, donc il a fallu faire tout le tour, c'est-à-dire passer par l'Afrique du Sud, donc beaucoup plus de, de temps, ou alors euh, l'autre solution qui a été envisagée, c'est en fait de s'arrêter en Arabie Saoudite et de faire la liaison, de traverser l'Arabie Saoudite en, en camion, ce qui a causé donc un retard de, de, de 48 heures. Ça c'est pour l'anecdote, euh, c'est pas, pas très grave en soi. Ça nous punit un petit peu euh, au fou du volant parce qu'on aurait dû avoir Sébastien Buemi pour ouvrir euh, la, la, la saison. Évidemment, au moment où on enregistre Sébastien Buemi, il est en train de rouler dans la dans la Toyota et on, <rire> du coup, on, on devrait l'avoir la semaine prochaine. Partie remise. Voilà, on va voir si, euh, si ça se fait. On voulait commencer la saison avec un quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans. Bon, ça sera, ça sera, ça sera ah ben remis. On nous fera le débrief peut-être de la course. Pas grave.
0: Donc ça sera particulièrement intéressant.
1: Voilà, exactement. Euh, course à suivre d'ailleurs en direct sur, sur Eurosport 2, me semble-t-il. Partir de 9h samedi. Là aussi, attention, la, la course c'est samedi. Stéphane, la nouveauté c'est ce plateau de fou. Alors c'était déjà le cas l'année dernière dans la ouais. catégorie Rennes en, en, en hypercar. Et là, cette année, on... On, on était déjà bien servi l'année dernière pour l'édition du centenaire des 24 heures du Mans et pour l'édition 2023 du championnat du
0: monde. Là, on en rajoute encore. La liste des constructeurs était déjà fabuleuse, se faisait rêver et on rajoute Alpine, BMW, Lamborghini. Ça, ça parle à, à tous les fans de, de, de sport auto. C'est absolument fabuleux ça nous fait 9 constructeurs en tout dont 8 d'usines quand même et, et, et pas des moindres hein, et des, et, et des, des constructeurs qui, qui représentent vraiment des mastodontes de oui, l'industrie oui, oui, automobile oui, mondiale, oui, oui. quand je parle d'Alpine qui arrive, Alpine c'est le groupe Renault Renault c'est 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 ah, c'est voilà, absolument colossal ce sont des grandes euh, marques et il y a, a Peugeot et, peu et Ferrari
1: pour Stellantis il euh, y a Porsche, euh, Porsche en endurance excusez-moi, hein, c'est le totem de, de l'endurance Toyota évidemment qu'on oui. qu ni presque par oublier mais bon ah Toyota non, mais surtout pas mais euh... reste quintuple champion du monde en titre hein, ils ont ils ont collecté les cinq derniers titres sauf que Toyota n'a pas gagné les 24 heures du Mans euh, euh, l'année dernière c'est évidemment Ferrari qui, qui l'a emporté et en gros Toyota pour résumer la, la situation euh, à la couronne mais pas le joyau de, de la couronne que que sont les les 24 heures les 24 heures du Mans donc ça sera sans doute euh, un plateau un plateau du siècle pour pour l'endurance et une revanche à prendre pour Toyota sur,
0: sur Ferrari cette saison avec, euh, avec deux voitures encore mais face à trois Ferrari ouais. maintenant il y a une troisième Ferrari engagée par euh, AF Corse euh, et avec l'engagement le, de euh, Robert Kubica euh, ancien pilote de, de Formule 1 gravement euh, blessé mais qui euh, maintenant euh, rêve de ouais. remporter les 24 heures du Mans ah, et avec deux millipide. pilotes euh, deux jeunes, enfin, deux pilotes et, et une sacrée euh, prise voilà, de guerre avec de Robert la filière, Kubica et exactement. Guy Fayet
1: également euh, qui rejoint, qui et, rejoint. Et Schwarzman,
0: Ferrari. qui n'est quand même pas non plus. Mmh. Euh, non, ça qui va. Est est pas être. lent du tout. Euh, je trouve ça très très intéressant. Alors, voilà, les, les, les neuf constructeurs se, se déclinent ainsi. Il y aura quand même cinq euh, voitures engagées par, par Porsche lors de cette première euh, course. On aura donc trois Ferrari, deux Alpine, BMW, Peugeot et donc Toyota. Et puis, euh, une Cadillac, une Isota Frati, Fraschini C. Euh, l'indépendant du, oui. du championnat, c'est on peut le dire comme ça, et puis Lamborghini. Donc ça nous fait quand même un, un beau plateau diversifié. Et j'ai noté quand même la présence dans cette liste d'engagés de 12 pilotes français. Il y a une vraie filière, ouais, ouais. Hein, ouais. il y a un vrai savoir-faire. Et là, il faut euh, féliciter euh, les filières de formation euh, au Mans de jeunes pilotes et puis les académies euh, d'Alpine, euh, euh, Peugeot qui, euh, qui forment des pilotes et qui leur qui leur euh, fait confiance. Mmh. voilà Donc, euh, chez Alpine, il y en aura quand même quatre sur les six pilotes engagés, euh, Châtain, Lapierre, Milésie, Vaxivière. On en aura deux chez chez Peugeot, euh, Duval et, et, et Vergne, et puis vous voyez d'autres d'autres noms euh, chez Porsche, chez euh, chez Cadillac. Il y a un gros contingent de français chez Porsche. Voilà, hein, tout ouais, à ouais. fait. Euh, Vernet chez euh, Isota Freschini. Et, euh, et donc, on, on en est là. C'est quand même assez euh, fabuleux. Moi, ce que euh, que j on bien, a de
1: la chance. Ce que j'aime bien dans ce groupe de, de Français euh, dont, 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 on, dont on voit les noms, là, euh, Paul Louchatin, Nicolas Pierre, Charles Milesi, Mathieu Vaxivière chez, chez Alpine, Sébastien Bourdet chez, chez, chez Cadillac, jean charles Vernet chez Isota Fracchini, euh, Loïc Duval, Jean-Éric Vergne chez, chez Peugeot, Julien Andlouer, Kevin Estre, Fred Macoviecki et Norman Nato chez, chez Porsche, c'est qu'en fait, il euh, y a des gens qui sont très très expérimentés euh, je pense à Nicolas Pierre, Sébastien Bourdet euh, oui. et, et, évidemment euh, et puis euh, uh, Macovieki Estre aussi hein, sont, de, sont, 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 des, sont, des, sont des vieux de la vieille et puis il y, 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 y a des tout jeunes, Julien andloeur Charles Milesi, c'est vraiment des pilotes euh, qui sont l'avenir de, de, de l'endurance et ça va être très très intéressant de les voir aussi euh, évoluer, je suis curieux de voir Charles Milesi euh, clairement euh, euh, au volant, euh, volant d'une hypercar cette saison Charles Andlauer euh, clairement euh, c'est peut-être même un peu arriver plus vite que, que ce oui. qu'il imaginait, mais ça nous fait un beau, euh, contingent, euh, un beau contingent français, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il <rire> bah, y a désormais deux constructeurs français euh, oui. au plus haut euh, en, en endurance, en tout cas dans la catégorie Rennes, avec Alpine et, et Peugeot. Euh, alors, situation un peu particulière hein, pour Peugeot, qui va arriver euh, avec... Euh, L'ancienne voiture, donc la 2023, c'est-à-dire toujours privée de son aileron, son aileron arrière. La nouvelle mouture de la 9X8 devrait arriver pour la, pour la deuxième épreuve, c'est-à-dire du côté d'Imola euh, euh, à la mi-avril. On, euh, on s'est donné six semaines supplémentaires pour euh, faire venir la nouvelle
0: voiture. Alors ce que je vois du côté d'Alpine aussi, c'est deux équipages qui ont des vocations peut-être un petit peu différentes. Euh, D'un côté, Châtain, euh, Asbourg et euh, Milésie qui, euh, qui sont des, des pilotes qui sont déjà euh, rompus à, à, à l'endurance, mais qui n'ont pas... Encore une grande expérience du, du top niveau. Et puis, quand même, des, des gens assez solides. Euh, en, dans, la, dans la 36, tu parlais de, de Nicolas euh, Lapierre. Alors Mick Schumacher, c'est un petit cas un, cas un petit peu particulier. Ça va être la curiosité du, ouais, du championnat. Ouais, et puis Mathieu Vaxivière, qui est quand même déjà bien, bien référencé. Euh, Peut-être que là, là, sur la 36, on, on enverra la voiture au feu. Et puis derrière, on aura la 35 qui sera un petit peu en, en couverture. Enfin, on ne met pas tous ces oeufs dans le même panier. On voit déjà qu'il y a... Il y a des stratégies un petit ouais. peu différentes, c'est intéressant aussi ça. Oui, ouais. On n'a pas fait. Des... Alors, on, on a beaucoup insisté sur l'harmonie voilà, de, ouais, de ouais. ces pilotes-là. Attention, un
1: Charles Millezis est capable oui. d'aller au charbon. Hein. <rire> et, puis, hein, et Paul Louchatin, qu'on a, qu a, qu a déjà eu, hein, qui, a, qui a commenté hein, sur, euh, sur Eurosport. Tout à fait, Tout en, fait. Tant que, en tant que Alors, consultant, qui est 35,
0: redoutablement stratège. On aura des pilotes qui, qui doivent encore faire leur, euh, leur palmarès. Parce que, en euh, catégorie là, Rennes oui. oui. Ce qui est un petit peu étrange, c'est que c'est le seul équipage où il n'y a pas un seul pilote euh, platinum. Mais le reste, euh, effectivement, la pierre Schumacher-Vaxivière, c'est du sérieux, même si euh, Vaxivière, c'est un pilote gold, mais on le, on le connaît bien. Et puis, chez Peugeot, là, par contre, on a six euh, pilotes euh, Platinum. C'est réglé, avec euh, des petits changements de, de composition. Mais, on euh... rappelle juste, Stéphane, je me permets de te couper, on rappelle juste en fait qu'en endurance, les pilotes sont
1: référencés euh, par rapport à, à un niveau de palmarès. Oui, et ils ont chacun... voilà, voilà. Donc, euh, le plus haut, le plus haut, la plus haute catégorie, c'est effectivement euh, Platinum. Ensuite, on doit avoir Gold. Euh, de mémoire euh, Arge, silver et silver, ensuite bronze et ensuite et, en, et ensuite bronze mais euh, en l'occurrence hein, pour, pour milésie euh, Habsbourg et, et châtain je pense que s'ils ne sont pas Platinum c'est parce qu'ils étaient en LMP2 oui, l'année ouais, dernière oui
0: tout à fait donc euh, la catégorie
1: qui disparaît d'ailleurs pour le championnat du monde ouais. et qui, qui fera que les 24 heures du monde c'est
0: des pilotes qui vont prendre du volume en fur et à mesure ouais, et clairement. qui vont se servir aussi de l'expérience vraiment du haut niveau euh, de, de, des autres pilotes donc moi j'aime bien en tous les cas l'esprit dans mmh. lequel arrive euh, Alpine ils sont euh, très humbles mais en même temps ambitieux ils l'ont répété et ça va nous faire un beau duel franchement ouais. avec Peugeot qui a 6 euh, bah, top gun. il hein, faut, faut, faut bien le dire avec euh, Van Dorn, le belge qui remplace Menezes donc euh, c'est du solide aussi mais la question effectivement c'est la technique quand on va rajouter un aileron, quand on va changer un petit peu les pneus, on avait des pneus un peu particuliers, de même largeur devant derrière, on ouais. va revenir à quelque chose de plus classique, ce qui se fait chez les autres concurrents. Donc, euh, on espère que ça va un petit peu booster parce que on vient peu... de passer 18 mois
1: difficiles. Ouais, je suis un petit peu, je suis un petit peu surpris, inquiet, euh, qu'on n'ait pas pu, euh, n'ait pas pu euh, être à l'heure en fait pour la, pour la première. Euh... Pour la première du, du championnat, euh, Olivier Jorsoni a dit qu'il savait depuis le début, dès le début, hein, qu'ils ouais. n'arriveraient pas, ils seraient pas dans les dans les temps. C'était une question d'homologation ouais, de, 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 de la de voiture, donc euh... Voilà. Mais honnêtement, euh, quand on voit la ferveur euh, qui a eu au moment des 24 heures du Mans et, et notamment quand on a quand même une Peugeot qui s'est retrouvée en tête euh, aux, aux 24 heures du Mans, euh, franchement, on n'a qu'une attente, c'est de voir euh, voilà cette cette Alpine et cette ces Alpines et ces Peugeots euh, fonctionner. Pour, euh, bah pour aller euh, se tirer la bourre avec les Ferrari, avec les Toyota, avec les Cadillac, avec ouais. les, les Lamborghini et les BMW. Moi j'ai quand même un faible, Alors, on, ouais, parlait on parlait d'esthétique au début de ce podcast, j'ai un faible pour l'esthétique de la BMW
0: VRT euh, euh, qui est absolument, euh, absolument magique. Alors il y a des curiosités, hein. Mick Schumer va être un débutant oui. dans la catégorie... Et euh, j'aime son approche quand même, euh, il est assez euh, mesuré, euh, c'est quelqu'un qui est bien élevé, qui est professionnel, qui est très attentionné. Il a demandé beaucoup d'informations autour de lui depuis son intégration, c'est même lui qui a fait les démarches. Euh, il a appelé Alpine pour euh, demander s'il euh, y aurait possiblement quelque chose pour lui, faire un test, et essayer de s'intégrer dans cet univers particulier, parce qu'il est dans une impasse en mmh. 1, il faut bien le dire, même s'il reste pilote... Euh, euh, de, réserve. de réserve chez, chez, chez Mercedes donc euh, il a une démarche assez intéressante et chez Alpine ils ont été agréablement surpris donc ça je trouve que c'est une, une plus-value euh, géniale pour le championnat il y en a une autre quand même en tant que pilote hypercar débutant Jenson Button oui. à 44 ans <rire> <rire> champion du monde de Formule 1 ouais. c'est incroyable chez Porsche ouais. donc euh, bah, il peut nous surprendre aussi je pense oui. qu'il peut faire du, du super bon boulot il a un pilotage coulé il a vraiment l'esprit il il, il aussi endurance ouais. donc c'est là aussi qu'on va vraiment euh, se régaler et puis tu parlais de Cadillac on, on va revoir avec plaisir euh, Sébastien, Bourdet. Sébastien Bourdet qui va se partager aussi euh, le volant de la deuxième Cadillac euh, avec euh, de, de la Cadillac avec Van Der Zand qui va avoir un, un programme à, à mi-temps au championnat du monde parce qu'il est focalisé et, sur l'IMSA et avec Scott Dixon
1: s'il vous plaît ouais, enfin ouais. cet équipage ils ont eu un coup de malchance mais tellement incroyable et tellement injuste ouais. euh, au Mans l'année dernière franchement je ne suis, suis pas spécialement cocardier. Je vous dis, voilà, quand on nous dit qu'il y a Sébastien Bemi en invité, je suis super content. Il est, il est suisse, il n'est ah ouais. pas français, mais c'est un calibre. Et bien bah, ah, bah, là, ils ont tellement eu de malchance que franchement, j'aimerais bien que ça, sourie, ça finisse par sourire à Sébastien, à Scott. Imaginez, à Scott Dixon sur la plus haute marche. Bon, déjà, Sébastien Bourdais, c'est bien. Hein, je ne dis, dis pas l'inverse. Hein, <rire> mais bon, Scott Dixon sur la plus haute marche du podium, au moins, ça serait quand même exceptionnel. Tout Lamborghini ça.
0: aussi Oui. Avec euh, Romain Grosjean. Jean Grosjean qui revient au Mans. Oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est pareil, c'est la petite touche française. Franchement, on voit tous les pilotes qu'on forme, tous les pilotes qu'on a, on va se régaler. Non, clairement. Et puis la petite curiosité, c'est euh, Isota Fraschini. Alors. Euh, bon ils sont quand même sérieux parce qu'ils ont fait faire l'aéro je vois de leur voiture par euh, William Sefer ouais, 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 donc attention. ils ont pris des gens ouais. voilà, qui, sont, euh, qui sont référencés dans le milieu donc tout ça c'est pas mal on, on est parti quand même pour une saison exceptionnelle Huit rendez-vous qui vont être euh, géniaux il n'y a, y a pas d'autre mot on va avoir beaucoup de temps fort dans cette saison exactement
1: donc je vous le rappelle euh, ça pour le coup c'est à suivre sur l'antenne d'Eurosport samedi Eurosport 2 à partir de 9h on est parti pour 1812 oui. km ça fait à peu près 10 heures de, de course il y aura pas L'intégralité de la course sur Eurosport 2. On fera, euh, je crois, les deux premières heures et, et les deux, et les deux dernières, euh, parce que ça va durer un petit peu longtemps. Tu sais pourquoi 1812 Oui,
0: voilà. <rire> Vas-y, dis-le. Alors, la fête nationale au Qatar est un 18 décembre. décembre exactement. 18, 12. Exactement. Euh, la raison de ce kilométrage euh, pour cette épreuve au Qatar. En fait,
1: ça serait moins long si on faisait les 1407 km du mont. On n'aurait peut-être pas à passer une nuit. Mais ça serait moins bien. Voilà tout euh, ce qu'on pouvait vous dire pour euh, bah, ce premier numéro de, de la saison. 2024 des, des fous du volant on a été un petit peu long parce qu'on avait plein de choses à vous dire ça va faire beaucoup de travail à Marion Rabot qui travaille à la mise euh, à la mise à l'antenne de, oui. euh, de cette de cette émission
0: je euh, termine par un petit conseil lecture allez vas-y Voilà, je suis, euh, je suis tombé sur les 1000 vies de, de Fangio Écrit par euh, Sylvain Ressert, c'est aux éditions euh, du Rocher. On, on vous conseillera quelques petites découvertes qu'on a faites comme ça, de temps à autre, parce que c'est vraiment sympa. On commence par le kidnapping euh, du champion du monde euh, à, à Cuba. Euh, une retenue sympathique euh, plus, plus précisément, mais euh, c'est par là qu'on qu rentre dans le, le roman de cette vie, de, de ce pilote extraordinaire pour euh, revenir un petit peu aux sources de ce qui qu'étaient euh, les grandes heures aussi du, du sport automobile euh, euh, dans les années 50. Je me souviens d'un autre kidnapping, c'était une 405 à Bamako.
1: <rire> <rire> Mais c'est une autre histoire. Euh, voilà, euh, vous dire aussi que ce podcast, il est euh, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner 5 étoiles. Et, et puis voilà, Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là Stéphane, on coupe le contact, contact.